Nous avons tous des images intimes, secrètes, qui ont bouleversé nos vies. Qu'elles soient œuvres, mots ou tirées d'un album photo, l'image est en quête d'interprète. Celle qui a bouleversé notre porteur d'image n'y déroge pas. Rencontrons cette image qui l'a influencée. Nous allons la décortiquer, l'échographier. Une invitation à fermer les yeux pour déplacer les lieux communs. Nous serons le véhicule des couleurs, des formes, des histoires, des sensations. Faites confiance à votre imagination, les images apparaîtront. Tu te balades sur les quais, un casque collé aux oreilles. Tu penses à tes yeux rouges et à ton épuisante allergie au pollen. Tu sens une odeur de cramé et d'encens. C'est pas désagréable, ça chasse l'odeur des voitures, de l'eau sale, de la grande ville. Tu lèves la tête et tu vois cette immense charpente brûlée. Tu te rapproches du brasier, tu n'es pas le seul. Des milliers de personnes ont les yeux levés vers la fumée. Tu ne parviens pas à détourner le regard. Tu restes sidéré par ce que tu vois. Tu es devant l'irréel, devant l'extraordinaire, devant un accident de voiture. Tu as envie qu'il n'existe pas, mais il existe. Et comme il existe, tu veux voir jusqu'où il peut aller. Il y a même une légère excitation qui te gratte le ventre. Tu regardes ça comme un film ou une série. Tu t'imagines les dragons qui ont pu allumer ça. Tu t'en persuades et tu attends l'intervention des super-héros. Tu te dis qu'on a besoin de dragons et de super-héros parce qu'on a besoin de croire que le reste du monde nous attaque. Tu penses que parfois les catastrophes nous donnent l'occasion de pleurer ensemble, de se coller les uns aux autres, de singer une humanité uniforme, un léviathan contrefait. Mais tu luttes contre ces idées. Il n'y a ni terroristes, ni héros, juste le hasard et l'organisation des hommes. Tu ressens même un choc esthétique face à la destruction. Ces flammes qui font rougeoyer les vitraux, ces bruits presque fantastiques du bois qui craque jusqu'à la cendre, cette fumée grise et épaisse comme la nuit qui assombrit le ciel. Tu trouves le feu magnifique, puissant, majestueux. Tu sens la nature débarquer brutalement au milieu de la ville. Tu sens le vent attiser les braises, tu es devant une lutte entre le construit et les éléments naturels. Tu ne sais pas vraiment quel camp choisir. Tu regardes les gens pleurer jusqu'à la génuflexion parfois, mais toi, tu n'as pas envie de pleurer. Tu te sens un peu coupable de ne pas ressentir la même chose que des millions de gens à travers le monde. Mais tu as déjà les yeux rouges alors tu es bien camouflé au milieu des autres. Tu te dis que peut-être ces éléments nous envoient un message, qu'ils nous ramènent à notre insignifiance qu'ils attaquent le palais idéal d'une France blanche et chrétienne, qu'ils mettent la lumière sur ce bâtiment que tu ne regardais presque jamais. Oh, tu n'habites pas très loin, tu n'y as jamais mis les pieds, parce que tu n'es ni touriste, ni croyant, ni aristocrate. Alors d'un coup, tu la sens t'appartenir un peu. Il n'y a plus de cathédrale devant toi, seulement la sensation que rien n'est éternel. Et ça te rassure un peu, ça te fait du bien de sentir le temps s'accélérer, de te sentir debout, plus debout qu'un immeuble, de te sentir en vie. Tu entends les gens espérer qu'elle va être reconstruite. Ils utilisent même le mot « sauver ». Ils parlent de deuil, mais toi, tu n'aperçois aucun mort, juste des centaines de flammes, comme il y en a tous les jours, partout dans le monde. Et tu sens monter la contrition obligatoire, les voitures de ministres arriver, le terrain de la peine nécessaire se créer devant toi. Des morceaux de bois sont en train de brûler, il faut faire une immense ronde autour d'eux, les regarder pour qu'ils brûlent encore longtemps, pour qu'ils restent pendant des années sur nos télés, 
sur nos réseaux sociaux, dans nos conversations. Ces morceaux de bois brûlés vont remplacer, doivent remplacer les petites choses dans nos cerveaux, dans nos souvenirs. Mais toi, tu luttes pour ne pas que ces images prennent autant de place dans ton esprit, pour ne pas en faire un événement qui effacerait les autres. Tu ne veux pas que cela devienne aussi grand qu'une forêt en feu, qu'un bateau qui s'échoue en mer, qu'un homme qui dort dans la rue. Tu ne veux pas que tout cela se transforme en panneaux publicitaires ou en excuses pour avoir les poches vides lorsqu'il faut payer les hôpitaux et les écoles. Et tu sens venir la communion universelle qui occupe tout l'espace, refuse les pensées alternatives, anesthésie la pudeur. Tu es terrifié par la dictature des émotions imposées et relayées par les médias, les gouvernants et les tenants du capitalisme. Tu penses qu'il y a dans cette mascarade une hiérarchisation organisée des douleurs et du spectaculaire. Tu penses qu'on n'en a pas fini avec les systèmes de domination qui créent des échelles de tristesse, donnent des formes à l'honneur. Tu penses que si peu de gens autour de toi, à cet instant précis, là, maintenant, ont versé le millième de l'eau qui s'écoule de leurs yeux pour les migrants morts le matin même dans le basculement de leur bateau ou pour l'embrasement des forêts primaires. Oh, bien sûr, tu penses que le patrimoine doit être sauvegardé, mais tu ne comprends pas pourquoi l'homme n'accepte pas de voir les pierres taillées périr alors qu'il participe chaque jour à l'extinction du vivant. Tu penses que si tu croyais en Dieu, tu te dirais sûrement qu'il a peut-être voulu nous aider à tourner la page d'un millénaire qui aurait dû se terminer il y a plusieurs décennies. Tu te dis qu'on patauge encore dans les siècles qui nous précèdent. Et tu penses que finalement, il n'y a pas beaucoup de ruines dans les villes, que l'on pourrait oublier le toit de cet édifice, que l'on pourrait mettre de côté sa flèche qui perçait le ciel pour montrer au reste du monde la grandeur de notre pays et imposer sa ridicule virilité. Que l'on pourrait juste garder ses murs, encore debout, transformer cette cathédrale en cabane, en terrain vague. Tu penses que l'on devrait garder les stigmates que les accidents laissent sur les bâtiments, sur les humains. Les gens viendraient y voir l'herbe pousser, il n'y aurait rien à vendre, juste un constat de la lente extinction du passé. Tu penses qu'il faut revenir à la pensée pour ne pas avoir à semer des pierres qui nous permettent de retrouver notre chemin. Parce que c'est bien ces temples mémoriels, cette mémoire matérielle qui nous fait trébucher lorsque l'on veut avancer plus vite. Tu te demandes pourquoi l'homme veut toujours, tout le temps, marquer les événements d'une pierre blanche ou d'un fer rouge. Tu te prends à rêver de voir ce monument ressembler à ces maisons, abandonnées, au milieu des forêts, qui se recouvrent lentement et doucement de lierre et d'ortie. Après tout, tu te dis qu'à l'instar de Camille de Toledo qui nous invite à liquider le XXe siècle pour véritablement entrer dans le XXIe, que cet incendie est peut-être le bûcher du dernier millénaire. Tu te dis aussi qu'il n'y a pas grand-chose de plus beau que ce type d'accident, parce que qu'il crée un désert, un terrain vague ou une cabane, il nous rappelle que les colosses peuvent tomber et que ce sont de ces ruines qu'un monde nouveau pourra surgir. écoutez les yeux fermés. Bonsoir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur 94.8 et vous écoutez Les yeux fermés. Je suis Déborah Gutmann et avec nous ce soir, l'équipe des comédiens rédacteurs. Antoine Erali et Xavier Prieur avec qui j'ai réalisé cette émission. Hannah Rosenblum, Gaël Camilindi, Léa Tayeb, Tadeo Cohen et Claudius Pan qui est aussi compositeur de notre bande sonore. Je vous rappelle les règles du jeu de cette nouvelle saison. Chaque mois, quelqu'un que vous connaissez de près ou de loin, dont le nom flotte autour de nous, viendra nous déposer dans le creux de l'oreille une des images qui a bouleversé sa vie. De cette image va naître l'émission. Que vient-elle convoquer chez l'autre Que recèle cette image Nous avons tous des images intimes, secrètes, qui ont bouleversé nos vies. Ces images sont enfermées à clé dans nos tiroirs, terrées sous nos lits ou bien utilisées en guise de marque-page. On fait disparaître ces images du domaine du visible, mais on ne les oublie pas. C'est la nuit et l'image de nos désirs fous nous hante. J'ai beaucoup plus un tropisme du commencement que de la fin. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à terminer mes livres. Et Pour ce quatrième épisode de la ça. saison, c'est l'écrivain Camille de Toledo que nous avons rencontré. Praticien de la langue, Camille de Toledo étend le champ de l'écriture. Auteur des vies potentielles, l'essai « Lettres et le boulot », essai sur la tristesse européenne, le livre de la faim et de la soif, l'inquiétude d'être au monde, Europa, Utopia. Mais c'est le 9 mai, à la Maison de la Poésie à Paris, dans « Les témoins du futur », que vous pourrez entendre Camille de Toledo lire son texte, accompagné par Maud Grippon, et en juin avec Gaël Camilindi à Lyon. Ce texte s'intitule « Comment sera l'Europe en 2050 quand les forêts, les lacs, les rivières auront le droit de voter La photographie apportée par Camille de Toledo et de David Seymour, alias Chim. Saisie à Essen, en Allemagne, au lendemain de la guerre, un enfant, une ruine, un vide, un triangle de lumière. C'était un dimanche, il était 17h à Berlin, fermez les yeux, Camille de Toledo, nous raconte son image. On est à Essen, ça on le sait de la légende, en 1947. C'est un enfant euh, assez classiquement allemand. On devine qu'il a des cheveux blonds. C'est évidemment une image en noir et blanc. Il est à l'intérieur d'une ruine, d'un immeuble en ruine. Toute la partie droite et le bas est très sombre, euh, avec juste, en fait, un axe de lumière, qui est comme un triangle de lumière, qui est vraiment le punctum dont parlerait Roland Barthes, sur l'enfant. La lumière vient euh, en une flèche vers l'enfant, elle s'ouvre ensuite euh, de l'intérieur de, de cet immeuble où il se tient, vers le dehors. Et au dehors, on bascule de ce noir blanc très marqué, de ce contraste très marqué du premier plan, vers un second plan, qui est donc euh, que l'on devine en fait dans, bah, dans l'ouverture de la ruine, c'est-à-dire dans la trace qu'a laissé vraisemblablement les bombardements, enfin sûrement les bombardements, évidemment les bombardements. Et donc dans cette ouverture, euh, qui est dentelé par des formes de, de par des briques en fait des briques restantes euh, 
cette ouverture donne sur une série, un alignement en fait de, de, de ruines qui est éclairée. C'est une lumière du matin. Est-ce que je vois du vertige dans cette image Je vois du vertige parce qu'il y a, il y a, il y a, la, il y a une sorte de mise en abîme en fait. Il y a cette, cet espace éventré qui ouvre sur un autre espace, qui ouvre sur un autre espace, qui ouvre sur un autre espace. Donc il y a comme dans les Ménines de Velázquez, euh, le tableau à l'intérieur du tableau, à l'intérieur du tableau, le cadre à l'intérieur du cadre, à l'intérieur du cadre. Voilà. Donc il y a quelque chose là. Euh, dans cette photo qui déjà place enfin, ce travail photographique d'aller documenter la ruine européenne, ce qu'il reste après la Seconde Guerre mondiale, quelque chose qui se noue très 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 fortement chez moi avec la littérature. Qu'est-ce qu'il y a Pour moi, c'est très silencieux dehors. C'est-à-dire, quand je dis dehors, c'est un dedans-dehors. Et d'ailleurs, cette Europe en ruine, euh, euh, c'est vraiment ça. Il faut imaginer aussi pour moi, et on le voit matériellement sur cette photographie, Quelque chose où le dedans n'est pas un dedans et le dehors n'est plus un dehors. Il y a des textes de Zébald sur les ruines, euh, notamment dans De la Destruction, euh, où, 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 où il parle de ça et ce sont des souvenirs de son enfance. Zébald, euh, son enfance, c'est l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale. Et il, il raconte que les souvenirs qui remontent sont des souvenirs où les plantes repoussent de l'intérieur des ruines, où en fait un arbre pousse à l'intérieur d'une maison, mais on continue à appeler ça l'intérieur d'une maison, mais ce n'est pas un intérieur, c'est un extérieur, lorsque tout a été bombardé. Euh, et puis je pense qu'il y a un autre lien qui me touche, c'est que moi quand je suis arrivé à Berlin, pour vivre à Berlin, il y avait encore, non pas des ruines à ciel ouvert comme sur cette image, mais on voyait encore les traces à Berlin-Est du XXe siècle, on voyait des immeubles et des façades d'immeubles qui étaient encore couvertes de, de, de balles, euh, il y avait encore, et il y en a encore quelques-unes, quelques ce qu'on appelle des dents creuses euh, ou des formes de terrain vague euh, qui, qui, qui sont liées en fait au bombardement, qui créent un espace entre deux, entre deux rangées d'immeubles. On peut imaginer d'ailleurs qu'il est en train de, de rêver au, au jeu euh, que ces ruines vont être pour, pour lui et pour ses, pour ses copains. Quoi. Il, il contemple il ne voit évidemment pas du tout la même chose que nous, je crois. Enfin, nous, ce qu'on voit, c'est surtout cette dominante de la ruine. Et lui, il voit, euh, je crois, autre chose, en fait. Il voit ce monde qui est là et dont il va devoir euh, s'emparer pour, euh, pour vivre accessoirement, pour jouer, pour s'amuser. Il n'a pas la malice, si tu veux, des, des enfants de, de quartier Bresson ou de Douaneau. Et accessoirement, en fait, c'est une image qui est profondément mythologie européenne et allemande parce que en France on en a eu des ruines mais Paris n'a jamais été en ruine donc de Paris on n'a pas alors que cette image elle nous elle nous connecte avec euh, elle est à Essen mais ça pourrait être Berlin ça pourrait être ça pourrait être toutes ces villes allemandes qui ont été bombardées nous sommes dans un terrain vague vous et ce poste de radio collé à votre oreille une polyphonie s'en échappe. Chers auditeurs, ce soir, faites du bruit. C'est la tombée de la nuit et des tas de petits personnages se collent à vous. Ils habitent votre intérieur vidé, après cette journée trop pleine, ce siècle trop plein. Alors poussez un hurlement, fermez les yeux et faites le vide. Thank you. 
Je pense qu'en fait, on reconstruit beaucoup des récits de photographie parce que moi, je la pratique également, la photographie. Au moment de la photographie, il y a quelque chose qui est, qui est plus immédiat. C'est moins réfléchi que la façon dont on a, euh, j'ai d'en parler maintenant. Mais il y a, je trouve quelque chose de très, de très fort à penser que en photographiant l'enfance, il se photographie d'une certaine façon enfant, enfin qu'il y a une réflexivité qui s'ajoute, et, 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 et un enfant méditant sur les ruines. C'est aussi ça, enfin, je veux dire, c'est pas le titre de cette image, mais ça pourrait être. Et c'est Chim également, regardant les ruines. En fait, elle est parfaite en en parlant, cette image, elle est, elle est incroyable. Parce qu'il y a le témoin, en fait. Elle est, elle est, elle est d'ailleurs, elle est d'ailleurs littéraire de ce point de vue-là aussi, parce que le regardeur est à l'intérieur de l'image. Il n'a pas photographié une ruine toute seule, et non plus il n'a pas photographié des gens. Là, il a photographié une nature morte, et vraiment morte, mais à l'intérieur avec un observateur, et qui donc nous fait participer et qui déplace le regard qu'on pourrait avoir. Parce que si j'étais face à la même image sans l'enfant, ce serait évidemment abyssal comme différence. Je serais face à de la pure mélancolie ou à quelque chose qui serait une esthétique de la ruine. Et là, tout change. Il me vient l'esprit, il me vient le, 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 le souvenir de la lecture du bal du comte d'Orgel euh, et du diable au cœur de, de, de Radiguet sur la Première Guerre mondiale, qui avait fait scandale, mais qui racontait son enfance pendant la Première Guerre mondiale en disant qu'il n'y avait pas eu pour lui de période plus heureuse. Mais du point de vue d'un enfant, de toute façon, c'est toujours une histoire qui commence. Y a, y a, y a... C'est ça que j'aime beaucoup, c'est cette sorte de, de profonde inversion dans l'image euh, où tout laisse à entendre que c'est un monde qui finit, qui a fini. Et en fait, par cette présence de l'enfant, ça ne peut être qu'un monde qui commence. Des voix réelles, des voix fiction, des voix chantées, des voix exégétiques, des voix étrangères viennent vous peupler pour penser ensemble une Europe à rêver. Opérons avec Camille de Toledo au cœur de cette Europe instituée. Camille de Toledo propose, face à la mémoire, l'oubli. Un processus de dépassement des digues monumentales érigées par l'héritage du XXe siècle. Comment s'en dégager En ayant le vertige, le droit au vertige. Alors ces écritures se balancent entre l'essai, la fiction, l'expositionnel. L'espace du livre s'invente, se laisse en friche, bruisse. L'espace d'exposition s'écrit, une écriture matérielle transférée vers la matière. L'essai, l'être et le boulot est incarné. Ces écritures nous parlent de ceci. État des lieux. Camille de Toledo écrit. Depuis la chute du mur, nous avons vu en Europe le mouvement convergent de deux raisons monumentales. L'une tournée vers la mémoire, la honte et la hantise du XXe siècle, donc post-dramatique, et l'autre vers la consolation, la fierté et la grandeur nationale et patrimoniale, pré-totalitaire et pré-moderne. Ce sont là deux formes du plein, de la peur du vide, deux modes de remplissage de ce qui, pourtant dans l'intimité de notre conscience, ne devait 
ne pouvait pas être comblée. Il faut donc métamorphoser la mélancolie ambiante, la mélancolie puante de cette fin du XXe siècle, car nous voilà vivants à l'orée du XXe siècle parmi tant de fantômes. Cette mélancolie prêchée, moralisée par ce qu'il appelle une forme de gouvernement de la mémoire qui commande avec une grande efficacité nos affects politiques. C'est ce gouvernement qui structure l'ordre émotionnel de l'Europe d'après la chute. Plus de 60 ans nous séparent de la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 20 ans déjà depuis la fin du communisme, et cependant, nous vivons, je dirais curieusement, enfin pleinement, émotionnellement, dans le souvenir des totalitarismes. Le XXe siècle est une pancarte. Vous entendez Vide entre les deux pleins des régimes ennemis. Un vide, un interstice, un non-lieu que nous aurions pu remplir de possibles, d'inventions, de futurs et que nous avons comblé de mémoire, de lieux de mémoire. Le XXe siècle, devenu une pancarte. Vous entendez Le XXe siècle, devenu une pancarte. Comment guérir de cette maladie dite incurable, du tout mémoriel, nous empêchant de vivre autrement, pleinement, l'expérience de notre expérience du XXIe siècle Camille de Toledo désire que nous marchions entre la mémoire des destructions, des guerres, des exils, des migrations. Quitter ces mémoires climatisées, en étant soucieux de trouver d'autres mots, d'autres espaces et à défaut de les dénicher, je suis prêt à bricoler avec les mots des autres, dans le fil fragile de la littérature, loin des débats cloutés, fléchés de la politique, là où tout surgit hors des catégories, où les douleurs et les joues de l'affranchissement, de la libération sont réversibles, où nul ne peut présager de la fin, où nul ne saurait deviner si, en perçant une fenêtre, nous trouverons des anges ou les cornes du diable. Camille de Toledo soutient et propose, tel un manifeste, la pratique pensée-idée de la pédagogie du vertige. Penser l'identité comme un symptôme, une répétition à l'identique, inhibitrice d'invention. Fracturons-les ces identités, rendons-les fêlées. Et l'entre des langues, une Europe du traduire, une Europe des hybridités. Les langues doivent tourner, se jouer de nous et nous jouer dedans. Aimer les erreurs, les malentendus, l'intraduisible. Alors gardez en tête ces images. L'image du banyan, l'arbre postcolonial par excellence et l'arbre diasporique, dont les branches replongent vers le sol pour reprendre racine plus loin, dans une autre langue, une autre terre, un arbre de l'exil et des arrachements multiples en série, arbre par-delà la nostalgie. Aux enfants ne laissons plus des livres bourrés à craquer. Laissons à l'avenir des pages blanches et les vies potentielles pourront s'en échapper. Je n'ai jamais apprécié l'arrogance de ceux qui affirment que tout est vrai dans leur histoire. C'est en ces lieux inhabitables, tremblants, que je cherche à écrire. Il faut tenir, tenir, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. 
D'où nous vient que la fille du quai peut se regarder à distance D'où nous vient que la fille du quai peut se regarder à distance D'où nous vient qu'une autre femme tête ses propres seins D'où nous vient qu'une autre femme tête ses propres seins D'où nous vient cette image de Madeleine reprise en sa peau comme les laines en hiver D'où nous vient le rêve de l'homme qui croyait être père Et le récit d'Oswald Pinkler où Oswald reste assis dans son train, incapable et sans honte Et d'où nous vient que les gens se brisent comme les pierres D'où nous vient cette scène du boucher titubant, une hache plantée dans le crâne D'où nous vient que les enfants peinent à reconnaître leur père D'où nous vient que les caractères s'achètent dans les magasins et de nous vient que les meubles, que les, les livres et toute notre mémoire sont trop lourds pour entrer dans le siècle. Les écrivains désormais sont des intérimaires. On leur offre parfois un buffet où ils ne paient rien. Mais de retour chez eux, ils sautent d'un travail à l'autre. Une traduction, parfois un contrat avec la radio, quelques chroniques, idiotes. Un reportage qui leur laisse penser que rien n'a changé. Ils sont des âmes qui rapportent sur leur dos les récits du bout du monde. Mais si l'on met tout ça bout à bout, ça ne fait pas une carrière. Ce sont des bribes de vie qui au mieux font une œuvre. Gouverne-t-on un peuple en morceaux Mais comment gouverne-t-on un peuple en morceaux Ce sont des bribes de vie, au mieux, qui font une œuvre. Sur le moment, la logique du langage m'a empêché de comprendre. Lorsque les mots ne sont plus un obstacle, et tout est enfin réuni. <rire> Je ne saurais dire pourquoi je suis si sensible à la coupure. L'homme change de visage, il s'approprie les codes de ses ancêtres, se coupe de ses mémoires, s'exile. Vous connaissez les absents par leur nom. Vous tentez de ne pas vous connaissez une ramification infinie. Ils ont paramétré le monde les génies, ils ont quadrillé l'espace, ils ont synchronisé les désirs. Ils ont paramétré les génies, ils ont synchronisé l'espace. Ils ont... Mais je ne peux pas suivre les fils de toutes ces histoires. Une vie d'homme n'y suffirait pas. Quadriller les... <rire> Synchroniser les désirs. Elle éprouvait l'irrépressible envie de partager sa vie. De temps à autre, la joie de se voir à distance, la transporter. La L'irrépressible envie de partager sa vie. L'irrépressible envie de partager sa vie. J'écris depuis le trou où j'ai déposé mon frère. Dépression. Puis ma mère. Schizophrénie. Puis les cendres de mon père. Cancer. Comme elle, la vieille. J'ai conservé quelques photos 
mais tout est là, dans la fissure qui fragmente et entaille le noyau de l'être. Je n'ai pas encore appris à voler. Ma tête se brise et ni plus ni moins. Mais j'ai dîné plusieurs fois en compagnie des morts. Et le lieu depuis lequel j'écris est la réplique. Ils sont là, à mes côtés. Une phrase qui claque. Et je ne sais que faire de leur conversation. Moi aussi j'ai grandi à côté d'une forêt. Moi aussi j'ai grandi à côté d'une forêt. Et moi aussi j'ai grandi à côté d'une forêt. Et moi aussi j'ai grandi à côté d'une forêt. Et moi aussi j'ai grandi à côté d'une forêt. 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 Ils ont paramétré Moi aussi j'ai grandi à côté d'une forêt. Moi aussi j'ai grandi à côté d'une forêt. Ils ont quadrillé l'espace. Synchroniser les désirs. Et moi aussi j'ai grandi à côté d'une forêt. Ils ont paramétré le monde. Les génies. Habituellement. Ils ont quadrillé l'espace. Synchroniser les je ne dis pas que, que je serais capable d'un tel exploit, je veux dire vivre à l'intérieur, mais je suis porté à croire qu'ici, il n'y a plus que nous. Je veux dire, chacun, nous, chacun, dans sa nous. tête, dans sa tête. Chacun, nous, dans sa tête. Ceux qui l'ont chargé, puis remonté, puis lancé son des laborantins, ne verront pas les suites de l'expérience, les lambeaux de ses côtes arrachés, une main, un pied. Nous nous en tiendrons à l'horreur, à l'effroi, nous écouterons les discours indignés de ceux qui ne voient pas, mais voir quoi La physique à l'œuvre, notre fragmentation. Ici, dans le sol, craquelé des jours chauds de l'été, là où l'eau manque se dérobe, dans les paumes des mains que des bohémiennes misent pour nous consoler. Sur les toiles des peintres au cœur de la matière. Il veut écrire des mots en pâte à sel. Il laisse la porte de sa salle de bain entrebâillée, verse de l'eau fraîche sur son visage. Il n'a pas peur. Maintenant, il pense avoir piégé le sacré dans ses gestes les plus quotidiens. Mais c'est grâce à eux, ses friends, grâce à leur voix chaude, rassurante, qu'il s'obstine à vivre. Il vit comme vivent les télévisions, la nuit, en stand-by, remet toute sa puissance, son action, ses désirs, sa manière d'être, entre les mains de celui qui appuiera sur la télécommande. Quand la fonction directeur de casting pressera, long de la télécommande, il s'allumera. Parabournet dans sa clinique qui regarde les eaux d'argent depuis sa fenêtre en espérant que la maladie qui est tramée aussi auprès de lui, c'est fin, c'est malade, je vous écris aux autres du venir en aide. Et tout comme moi, il lisant des histoires à vos jeunes enfants pour leur apprendre à vivre à l'intérieur des fables. What a revolution. Vous écoutez les yeux fermés. Et on ne peut pas faire le contraire, les yeux fermiers, vous... Les yeux fermiers... <rire> les yeux fermiers <rire> oh.
Aujourd'hui, Claudius nous a apporté, comme dans les précédentes émissions, une boîte de pan, sa boîte de pan, très personnelle. Je crois que je vais devoir tout reconstruire. Faut dire que j'ai l'habitude. Quand c'est pas la mère qui frappe du goulot le crâne du père pour extirper d'autres corps de ses pensées, ben c'est la chair de ceux que j'aime qui lâche. Je pourrais me foutre des lamelles de rire sous les ongles pour griffer le visage de cette chienne de vie. Je pourrais m'empaler la queue d'une crosse de fer pour enculer les mauvais présages. Mais c'est pas comme ça que je fonctionne. Depuis gamin, je laisse les armes de l'esprit de côté. On peut pas dire que je suis du genre à voir ce foutu de verre à moitié plein. C'est juste que mon regard dépose des germes d'espoir sur des terres esselées. Terres violées par les râles incontrôlés de la vie. Je me plains pas, et je m'en plaindrai jamais. Ce putain de mec que je vois dans le miroir, il porte les traits que j'admirais autrefois, quand je rêvais de celui que je voudrais être. Quand tout est détruit, autour, ben, je vois pas un jeu sans issue, mais un royaume aux multiples possibles. Quand tes pas ne peuvent s'empêcher d'écraser les crânes à chaque avancée, ben, tu fais de la poudre magique de ces ossements. Quand tu souffles dessus, il y a des mirages qui apparaissent devant toi. Quand tu la sniffes, t'es capable de plus faire de la mort une finalité, mais un début d'odyssée. Quand t'es môme, t'es capable de tout faire. T'es capable de construire un empire de joie avec du rien, de te cisailler la tronche avec des éclats de bonheur qui giclent du brouillard. Quand je vois tous ces adultes qui se plaignent de leur malheur, de leur monde qu'ils ne reconnaissent plus, je me dis qu'ils l'ont tabassé leur gosse, qu'ils l'ont roué de coups jusqu'à en expier toute la sagesse qu'ils retenaient en lui. Les écrivains à best-seller de spiritualité d'aéroport passent leur vie à faire marche arrière à couper les ronces des années pour espérer sauver le gamin qu'ils ont laissé derrière eux. Ben, moi je l'ai jamais abandonné ce gamin. Il a grandi avec moi, et notre savoir, notre magie, va vous péter à la gueule. <rire> la vie n'appartient pas à ceux qui veulent la malaxer à leur guise, mais à ceux qui construisent des navires avec les dépouilles qu'on nous délaisse. C'est juste que nous, ben, on voit pas des débris brisés, mais une matière première, brute, pour la construction d'un nouveau monde.
un homme un jour dira. Et puis tout recommencera. Vous слушаете с закрытыми глазами. Vous écoutez les yeux fermés. Au verso de l'image, apporté par Camille de Toledo, saisi par Chim. J'observe tout. Il n'y a plus de bruit. Le royaume est vide. Par terre, on dirait des sables mouvants, ou le sol comme il y a longtemps, quand les hommes n'existaient pas encore. Les tours surgissent du sable. Le silence s'échappe des cadrans de porte. Le dragon est sous terre. Il hiberne longtemps, longtemps, avant de s'éveiller pour parcourir les paysages. Je l'attends, je l'entends. Sa respiration fait dégringoler des masses de pierres. Je bondirai sur son échine flamboyante, c'est un dragon ailé, une espèce rare, la plus belle aussi. Pour le moment, il est sous terre, là où les hommes ne peuvent aller. Je lui parle, avant qu'il ne s'envole, pour des contrées qui n'apparaissent sur aucune carte. Je l'attends. Les vagues de vide s'étendent à perte de vue, avec les maisons étranges qui se tordent. Il surgit, magnifique je suis, je crois, le seul à pouvoir le voir. Je cours, je chante des langues inconnues, je dors étendu sur le terrain de jeu. Le terrain de jeu qui n'en finit pas, le terrain de jeu qui m'appelle, le terrain de jeu qui se dérobe, le terrain de jeu qui donne le vertige. Ses yeux sont des pierres de feu qui me fixent. Il me reconnaît. Et là, les pierres de feu s'apaisent. Viens, je lui dis. Partons. The world doesn't just disappear when you close your eyes, does it? Les yeux fermés. Euh, en fait, même avant que tu n'arrives, je pensais à l'écho que cette photographie a pour notre temps. Et notamment ce mouvement des enfants qui cessent d'aller à l'école pour manifester et demander que les, le pouvoir, les hommes au pouvoir, les hommes, les femmes au pouvoir, fassent quelque chose pour le climat. Il y a une jeune fille qui a lancé un mouvement, une gamine qui a lancé un mouvement, je ne sais plus dans quel pays du Nord, et c'est suivi par des millions d'enfants qui cessent enfin, une fois par semaine d'aller à l'école pour dire euh, bah ça sert à rien d'aller à l'école si on vous laissez ce monde mourir et donc ils demandent que, que l'on fasse quelque chose et, euh, et l'écho qu'a cette image pour moi sur aujourd'hui c'est ça il y a quelque chose de climatique en fait de euh, sur le réchauffement il y, a, il y a quelque chose qui qui se déplace dans la signification de cette image j'ai toujours eu le sentiment depuis très très jeune en fait que vivre à la charnière du XXe siècle et du XXIe siècle, c'était un peu comme cette position de l'enfant-là. Il euh, y a quelque chose avec un siècle qui commence, qui force d'une certaine façon à, à inventer, euh, si ce n'est une nouvelle forme d'espoir ou d'espérance, un récit. Quelque chose où il y a le conteur qui repart, quelque chose qui démarre. C'est la fameuse phrase de Hugo, « Mon siècle avait deux ans, mais j'envie ceux qui peuvent dire ça. Euh, » Moi, mon siècle avait... Soix... Enfin, avait... Je suis né en 76, avait 76 ans. Et quand on dit mon siècle avait 76 ans, ça n'a pas le même impact que mon siècle avait 2 ans. Donc, moi, je nais avec un siècle qui a 76 ans et qui est vieux. 
qui est déjà vieillissant, qui est terriblement vieillissant, et qui va jusqu'à la fin du XXe siècle continuer à vieillir, d'une certaine façon à tomber. Et, euh, et ça, ça s'est évidemment en plus multiplié, cette impression euh, de fin de siècle, par des thèmes comme la fin de l'histoire, la fin de l'art, euh, tout ce qui était la fin de la littérature, enfin toutes ces fins qui, qui nous ont été annoncées et que l'on subissait, alors moi je l'ai d'abord subi comme enfant, puis comme adolescent, puis un peu comme jeune adulte, et, et c'était toujours euh, avec en même temps des oreilles d'enfant que j'entendais ça en disant, ben non, euh, à la fin d'un de mes livres, oublier, trahir, puis disparaître, il y a, il y a, il y a justement ça, cette sorte d'écho de, de l'enfant qui dit, mais non, mais en fait, je veux pas, l'histoire elle se termine pas, elle commence, puisque moi je commence. Il y a, il y a quelque chose qui se rejoue dans chaque naissance, qui est l'histoire d'un commencement, et je suis je pense que j'ai beaucoup plus un tropisme du commencement que de la fin. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à terminer mes livres. Et, et, et je, je fais ça, moi, avec mes livres. J'essaye d'arpenter de, de, ce terrain vague entre la fin du XXe siècle et, le, et ce siècle qui démarre. Et j'essaye parce que je suis soucieux de pour, pour plein de raisons, mais parce que j'ai perdu beaucoup de gens dans ma famille de cette question de la transmission. Comment est-ce qu'on transmet Mais comment est-ce qu'on transmet, non pas un fardeau, mais une, une page blanche ou une page où il y a quelque chose qui s'écrit En tout cas, je peux me poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'un monde en ruine Un monde en ruine, euh, ruine c'est... Pour des vieux, c'est leur monde qui est mort. Pour un enfant, c'est un terrain vague, c'est un terrain de jeu. Et c'est là où ça démarre. Et, et, et donc c'est toutes ces idées mortes sur lesquelles l'enfant a à se tenir la, pour moi la, la, toute la seconde moitié du XXe siècle est une affaire de survivance comment est-ce qu'on survit à la catastrophe en sachant que beaucoup ne survivront pas et pour moi ce passage de la survivance à la revivance c'est notre charge d'une certaine façon et ça implique entre autres de, de se remettre à écrire après la, après la destruction toujours après. Voilà. Et je crois que cet enfant, il me dit ça aussi. <rire> Fermez les yeux et une histoire se racontera à vos paupières. Imaginez un Berlin dévasté, en ruine, en 1947, l'été après la capitulation allemande. Il fait chaud, il fait faim, il fait sec, il n'a pas plu depuis trois semaines, et pour avoir une ration de nourriture, ou ne serait-ce que de l'eau, il faut troquer du savon, vendre du charbon ou de la vieille argenterie. Gardez les yeux fermés, et laissez le fil de cette histoire se dérouler, son film apparaîtra. Imaginez qu'à cause des immeubles détruits, une famille soit obligée de partager avec quatre autres locataires un appartement trop petit. Un homme, d'une cinquantaine d'années, veuf et malade, incapable de sortir de son lit, la peau sur les os, la ride saillante et les côtes apparentes, vivrait donc là, avec ses trois enfants. Il y aurait tout d'abord sa fille Eva, une belle jeune femme aux cheveux blonds Monroe, qui, pendant le jour, s'occuperait de la maison, alors qu'une fois le soir tombé, elle se faufilerait dans la fraîcheur de la nuit pour aller fréquenter les bars. Pour qui, pourquoi, on ne le saurait pas très bien. Pour trouver un mari empocher des cigarettes qu'elle ne fumerait jamais mais qu'elle ramènerait chez elle pour les vendre ensuite afin d'économiser suffisamment d'argent pour acheter des pommes de terre, on ne saurait vraiment le dire. 
Il y aurait aussi son premier fils, Karl Heinz, un ancien soldat de la Wehrmacht, un jeune homme au visage androgyne, pommette saillante, yeux éclatants et profonds, emplis d'une tristesse enfouie et infinie, au corps certes svelte, mais marqué par la douleur, et à la peau si fine et si pâle que la caresse d'une main chaleureuse et consolatrice ne saurait endormir la colère sourde coulant dans ses veines. Ce Karl Heinz, donc, se cacherait dans l'appartement, craignant d'aller en prison. Imaginez enfin son plus jeune fils, Edmund, un jeune garçon de 12 ans qui, lui, serait confronté à la dure réalité de la vie et qui s'efforcerait d'aider sa famille à survivre. Symbole d'espoir. Ce serait lui qui, chaque jour, se lèverait au petit matin pour aller à travers ce berlin effondré, chercher la moindre chose qui pourrait subvenir à leurs besoins. Lui, qui d'errance en errance, finirait par tomber sur son ex-instituteur nazi, aux yeux dégoulinants de lubricité à la vue de jeunes enfants blonds, qui gagnerait la confiance d'Edmund en lui faisant faire quelques courses contre de l'argent, et qui finirait par mettre dans la tête d'Edmund l'idée que tout ce que mériterait son père serait de mourir pour échapper à la dure âpreté de cette sale vie qui se précipite sur eux. Imaginez qu'après cette sournoise instigation, notre jeune héros Edmund irait empoisonner son père pour le délivrer de ses maux et que ce geste fatal viendrait planter une petite graine de malheur dans son jeune cœur qui finirait par germer, puis grandir, grandir et prendre tant de place que la seule solution d'Edmund pour mettre de l'air dans sa poitrine contrite de culpabilité serait de se jeter du haut d'un immeuble. Cette histoire, c'est celle qui a surgi à la vue de la photo choisie par de Toledo, une histoire racontée autrement, différemment, dans un film de Roberto Rossellini réalisé en 1948, Allemagne année zéro. Une histoire où l'expérience douloureuse de la guerre, le traumatisme de l'occupation ou encore le souffle de la résistance trouvent ici une efficace présentation ou représentation. Dans ce drame de Rossellini, où tout n'est que ruine, désespérance, souffrance, qui se termine entre guillemets mal et qui a commencé dans un contexte où tout allait déjà mal, on pourrait, comme pour cette photo, se dire que l'on est coincé dans la pellicule noir et blanc d'un monde où tout est fini, où plus rien de bon n'adviendra, coincé dans une boucle temporelle sans fin où Apocalypse serait le seul titre. Mais comme le dit Camille de Toledo, c'est bien parce qu'il y a la présence de cet enfant que cette notion de fin des temps, de fin du monde, de, de fin, ne peut pas tenir. Ou du moins que, par cette présence même, existe alors une petite distance, aussi infime soit-elle, mais en tous les cas nécessaire, pour se projeter dans l'après, dans le demain, dans cet inconnu où tout est encore possible. Cet Edmund de Roberto Rossellini, ou bien ce jeune enfant de David Seymour, me font penser à une toute autre histoire, celle d'un tout autre enfant, moi. Alors que cette année-ci, en 2019, on commémore les 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, je ne peux que me revoir à 7 ans, je serai donc à peu près entre les 12 ans d'Edmund et les 3 ans environ du jeune garçon de la photo, jouant avec ma cousine dans notre jardin à chanter, danser au petit matin, tout en ramassant des petits objets métalliques par terre, alors que la ville de Bujumbura est en proie à une guerre civile depuis plusieurs mois. Ce que je ne sais pas à ce moment-là, et que je ne réaliserai que bien plus tard, c'est que ces petits bouts de plomb jonchant le sol ne sont rien d'autre que des douilles. Est-ce ma cousine, alors âgée de 12 ans, qui a inventé ce jeu comme un subterfuge pour que mon esprit ne conçoive pas l'horreur de ce que nous vivions Est-ce moi qui ai initié ce jeu Je n'en sais rien.
ce que je peux affirmer, c'est que le souvenir que j'en ai n'est qu'un souvenir de joie, de jeu, de moments de pur bonheur partagé. Bien sûr, il y a les autres souvenirs, ceux qui, ceux qui précèdent la présence de ces douilles, évidemment, et, et l'omniprésence de cette mort qui rôde dans son habit de plume noire. Mais, mais devant le champ de ruines de ces balles perdues, c'est effectivement un terrain de jeu qui, qui s'empare de la réalité pour écrire une nouvelle histoire, une nouvelle fiction, parce qu'il le faut, parce qu'il n'y a pas le choix. Et l'enfant le sait très bien, même inconsciemment. Car la seule ruine que je connaisse, et celle des armes et de leurs balles, celle des rues désertes à l'heure du couvre-feu, des routes abîmées par les véhicules de guerre, des maisons aux vitres brisées ou trouées par les coups de calache comme un bon gruyère suisse, celle des valises éventrées d'habits parce qu'il faut vite vite partir se réfugier en Suisse, justement. Mais malgré tout ça, ce qui vient effacer ces taches rouge sang et qui surplombe ce tout, c'est ce si grand soleil dont la caresse vient apaiser nos cœurs, le temps d'un clignement d'œil. C'est cette bande d'enfants, mes amis, mes voisins avec qui je joue. C'est cette voûte céleste, laissant apparaître ces millions d'étoiles, comme les millions de possibilités qui s'offrent à nous quand la vie veut bien nous laisser une seconde chance. Et tout cela, c'est l'enfant qui le voit. Cet enfant qui ne connaît pas encore le mot « mélancolie », qui n'est dans la projection de rien, mais uniquement dans l'instant, les yeux ancrés dans le présent, mais tournés vers demain, face à cet horizon, face à cette page blanche, comme la neige affleurant les cimes du Cervin, où aucune trace de pas ne peut encore se voir, mais que l'enfant rêve de dévaler avec sa luge en bois. En regardant cette photo, en voyant cet enfant face à ce champ de ruines, c'est aussi moi que je vois, moi aujourd'hui qui regarde l'enfant qu'il fut au début de la tourmente de ce pays aux mille collines nichées dans la région des Grands Lacs, les yeux pleins d'allégresse et de gratitude, le cœur empli de la chaleur du soleil d'Afrique, chantant l'aube nouvelle sous un ciel de plomb avec ses fantômes derrière lui. Mais rassurez-vous, il n'y a rien de mélancolique là-dedans. Enfin, presque. Les petites iconographies de Tadeo Cohen. Et il y traça une multitude d'images. David Seymour, dit Chim, 1911-1956. Ruines, Essen, Allemagne, 1947. Photographie noir et blanc, format portrait, dimension inconnue. La photographie portée par Camille de Toledo convoque une sensation du vide, du trou, de la percée dans la matière. L'intérieur et l'extérieur s'y confondent, se pénètrent. L'image se déroule en deux temps, sur deux pans qui semblent à première vue séparés. Au premier plan se trouverait l'espace du dedans, celui d'une maison ou d'un appartement. S'y tient un enfant, pantalon court, chaussettes hautes, cheveux clairs. L'enfant n'occupe qu'une petite partie de l'image. On pourrait ne pas le voir si la lumière ne venait le frapper et composer comme un angle à ses pieds. Autour de lui, des murs en ruine, des pierres à nu, un plancher de bois. Les contrastes se percutent, 
une forte lumière est comme projetée du dehors contre les matières dures et la présence sculpturale de l'enfant. Il semble être l'observateur d'une scène gigantesque et irréelle. Face à lui, contre lui, on imagine un écran de cinéma ou la vitre d'un aquarium, d'un diorama. C'est en réalité le vide d'un mur absent et immense. L'enfant observe, et ce qu'il voit dans l'ouverture est une ville, un paysage de ruines où des édifices ne restent que des pans de mur, des structures creuses, des façades solitaires, comme les écrans d'un théâtre d'ombre, un décor découpé dans le carton. Nous sommes à Essen en 1974, l'une des principales villes industrielles allemandes, sidérurgie et charbon, contribuant à l'effort de guerre, cible privilégiée de l'aviation anglaise, bombardée régulièrement dès 1942. Mais l'image ne résonne plus des fracas de la guerre. Silencieuse, il y règne un certain calme, un chaos presque naturel. C'est que, nimbée d'une lumière qui caresse et déréalise la dureté de la pierre, elle est à l'orée du rêve. C'est une photographie de reportage, mais aussi une image surréaliste qui documente l'invisible. Un flottement. Il ne s'agit pas de nier la violence de la destruction et la dureté des conditions de vie dans l'Europe d'après-guerre que documente la photographie de David Seymour, dit Shim, mais plutôt de voir dans l'image le potentiel né de l'effondrement. Camille de Toledo l'écrit dans Le être et le boulot, un vide, un interstice, un non-lieu que nous aurions pu remplir des possibles. L'image nous montre une indistinction entre les espaces du dedans et du dehors, ceux des habitations sans parois, mais aussi d'une position de regardeur, celui qui, tourné vers la déchirure, peut construire. La porosité d'une ville ouverte, une friche minérale avec tout ce que l'abandon humain dans son apparence chaotique possède en réalité de logique symbiotique et symbolique. Une ville friche comme espace d'expérimentation périphérique et d'asile, comme le contrepoint à un ordre pétrifié. La friche comme lieu refuge de l'imaginaire et de l'aléatoire. L'espace urbain, l'habitat humain, comme vide, comme gouffre à peupler. Car c'est bien une architecture du vide, du trou en tant qu'espace qui est donné à voir dans l'image de Chine. La ville n'est plus qu'une coquille, tout en étant un squelette. L'organisme est visible, les entrailles, les os sont à nu. Des murs sans sol, des rues sans immeubles, des plafonds ouverts sur le ciel. Un lieu trou. On pense alors à la sculpture anglaise et nordique des années 1930 et 40. Les formes percées de Barbara Epworth, celles d'Henry Moore, les êtres troués de Sonia Ferloff-Mankoba. Des formes, corps, denses, lourds, mais qui se construisent par l'ouverture, par l'exploration de la réaction de la matière à la lumière qui la transperce. « Toujours le vide », écrit Artaud, « toujours le point autour duquel s'épaissit la matière ». À travers cette photographie, Camille de Toledo nous parle d'une certaine idée du vide. Il nous invite à penser la force utopique de la béance. L'importance de l'espace à construire, parfois à déconstruire, parfois avec la violence des bombes. Construire pour et sur le vide. Capitaine à la débâcle, il détruit les derniers échafaudages, il nivelle tout dans la cendre, il accomplit la ruine. C'est ainsi qu'il aurait été un grand bâtisseur. Écrit Henri Michaud dans Lointains Intérieurs. Le trop du plein empêche l'imaginaire d'agir, interdit l'utopie. Utopie, en aucun lieu, le lieu absent qui jaillit de la faille. En 1929, Michaud publie Ecuador. Ce livre crie le refus d'un monde pétrifié, englué 
et en expose une destruction poétique violente. Attaquer des objets, les modifier, les détruire, les refaire, les déplacer, manier les murs. Une attaque simultanée du dedans et du dehors, de l'autre et de soi. Un imaginaire de l'ailleurs, qu'il soit réel, imaginaire ou halluciné. Il faut à l'esprit un ailleurs, une terre à peupler de désirs, de rêves, écrit Camille de Toledo. Michaud écrit pour tenter de trouver un souffle neuf, autre, un potentiel d'être. Il parle du vide, du vide qu'un vent vient à la fois traverser et remplir. Un vent puissant et cruel, un vent vital, nécessaire. Henri Michaud, je suis né troué. Il souffle un vent terrible. Ce n'est qu'un petit trou dans ma poitrine, mais il y souffle un vent terrible. Mais il y souffle un vent terrible. Dans le trou, il y a la haine. Dans le trou, il y a la haine, toujours. Et froid aussi, et impuissance. Il y a impuissance et le vent en est dense, fort, comme sont les tourbillons. Casserait une aiguille d'acier. Et ce n'est qu'un vent, un vide. Malédiction sur toute la terre, sur toute la civilisation, sur tous les êtres à la surface de toutes les planètes à cause de ce vide. J'ai sept, sept ou huit sens. Huit sens. Un deux, un deux, celui du manque. Celui du manque. Je le touche et le palpe, comme on palpe du bois. Mais ce serait plutôt une grande forêt, de celle-là qu'on ne trouve plus en Europe depuis longtemps. Et c'est ma vie, ma vie par le vide. S'il disparaît, ce vide, je me cherche, je m'affole, et c'est encore pis. Je me suis bâti sur une colonne absente. Mon vide est un grand mangeur, grand broyeur. Grand annihileur. Mon vide est watt et silence. Silence qui arrête tout. Un silence d'étoiles. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission. Camille de Toledo, Antoine Erali, Xavier Prieur, Tadeo Cohen, Hannah Rosenblum, Gaël Camilindi, Claude Duspan, Lioratia et toutes nos voix potentielles que vous avez pu entendre lors de cette émission. Felipe, Jean-Baptiste, Maxime, Daria, Fatima, Timothée, David, Claire, Théo, Mathieu, Jeanne, Hugo, Louve et à la technique David. Sans oublier Déborah Gutmann. Merci à vous d'y avoir pris part avec nous. Poursuivons les échanges ensemble. Les images ont encore des choses à vous dire. Les arrière-plans sont encore nombreux. Retrouvez-nous sur la page Facebook Les yeux fermés, virgule l'émission et notre site internet www.lesyeuxfermés.fr Nous avons aussi un compte Instagram. Le mois prochain, on se retrouve donc, comme vous l'avez compris, pour une émission avec le collectif Tutotal, un humour caustique, un deuil comique et des smileys au millième degré. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous nous écoutez sur Apple Podcast. On se retrouve le mois prochain. Belle nuit sur 94.8.